0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. O să vă dau acum două fapte și apoi o să vă rog să le puneți cap la cap. Primul, trei copile de clasa 8 de la o școală bună din București au ajuns la spital cu stări de rău. Foarte probabil au fumat ceva, substanțe interzise. Nu este clar cum au ajuns în posesia lor și nici de ce au putut să fumeze în școală. Ministerul Educației spune că va pune camere de luat vedere acolo să vedem cum stă treaba. Al doilea fapt, în Parlamentul României se află un proiect de lege care spune că dacă consum droguri, nu mai stai la pușcărie doar trei luni, ci doi ani. Proiectul vine pe o filieră religioasă și este semnat de 16 parlamentari de la PNL. Iar acum, dacă punem lucrurile cap la cap, rezultă că, odată cu adoptarea proiectului, cele trei fete ar trebui să plece la pușcărie, nu? Până la doi ani. Pentru că, stimatul parlamentar român, așa a gândit. Chiar spune domnul Leoreanu, Laurențiu Leoreanu, inițiator, Că dacă ești la pușcărie, nu mai poți consuma droguri, pentru că se știe pușcăria te ferește de așa ceva. Asta e capacitatea noastră de a da răspuns astăzi. Mai avem un proiect de lege, de data asta de la PSD, care spune că elevii de liceu trebuie testați antidrog. Și că ar trebui să avem aparate și echipe specializate Care să vadă dacă acești copii fumează ceva Un primar de la Bistrița, de la prundul Burgăului A cumpărat deja aparatul de testare Și vrea să meargă inopinat în liceul local Să-i prindă pe cei fumați Și după ce-i prinzi, ce faci cu ei? E întrebarea mea, ce hotărăști? Observați că nimeni nu se adresează însă Cu asupra de măsură problemei de fond Și anume a distribuției care a intrat peste tot pe, partea, pe partea Nu e prima dată când ne ocupăm de droguri în acest program, dar constatarea mea este că pe măsură ce incidentele se mulțesc, pe măsură ce pastilele și țigările intră pe ușa școlii, răspunsul nostru este din ce în ce mai slab. Cred că orice copil de liceu poate să vă spună cum e la școala sa. Cred că deja există un ecosistem care aduce droguri până la poarta școlii și că e ușor și relativ ieftin să achiziționezi. Și de data asta vă invit să-mi povestiți cum se vede la școala copilului vostru și în cartierul vostru. Ce ați auzit? Ce ați văzut? Cât de dese sunt întâmplările de la care am pornit și anume cea de la liceul respectiv. Așadar, prieteni, 0372069599. Vă întreb astăzi așa. Cât de aproape sunt copiii noștri de droguri? Cum pătrund drogurile în școlile din România? E acesta despre care am vorbit, un incident izolat. Și da, poate e întrebare importantă asta. Credeți că se impune testarea antidrog a liceenilor? Dar mărirea pedepselor la consumatori cum ne zice acum clasa politică 037 România în direct este și pe Facebook aștept și mesajele voastre începem acum la Europa FM în direct cu Cristian, salutare
1: Bună ziua Sunt 4 la 4 copii Deocamdată cel mare este doar în clasa a 7 că nu am avut tangente sau nu am avut contacte directe, dar consider că și văzând în jurul meu și atât prieteni cât și alte experiențe, accesul este mult prea facil și ușor, atât pentru copii cât și pentru adulți.
0: Explică-mi ce, ce, ce înseamnă asta, adică cum e f- și cum e facil.
1: Că un neconsumator ajunge să cunoască în jurul lui 2 sau 3 sau 4 persoane care consumă în mod regulat substanțe interzise, înseamnă că este la o magnitudine mult mai mare decât ne imaginăm. Știu de la doctor și de la în spitale este chiar o tragedie din punctul de vedere, că apar copii cu intoxicații și cu probleme de la vârste fragede, de la 12, 13 ani, 14 ani. În primul rând e o problemă de educație. Lipsa ei. În al doilea rând, e o problemă de uh, faptul că legile sunt prea permisive. Adică, consider că trebuie pentru trafic de droguri sau trafic de substanțe interzise să iei 2 ani sau 3 ani de zile până în legea. Nu cunosc exact, dar nu este foarte, foarte strictă. Uh, e mult prea puțin. Pentru... Trebuit luat trebuit caz agravant în momentul în care vinzi copiilor.
0: Așa și cred că este
1: Există acum
0: o propunere Care mărește toate pedepsele astea Zice așa Pedepsa cu închisoarea pentru vânzarea De droguri de risc crește de la 2 la 7 ani La 3 la 10 ani Dacă e vorba de droguri de mare risc Până la 12 ani Și până la 15 ani Dar tot în legea asta Se dă și pentru deținere Cum spuneam, de la 3 luni la 2 ani sau chiar de la 1 la 5 ani
1: Corect Consider că Noi ca și oameni suntem făcuți să Respectăm adică, mă rog. Dacă nu există o pedeapsă, Nu o vei respecta Adică și Germania este unde astăzi Pentru că au avut legi care au fost puse în aplicare Nu poți să spui este interdit Și să nu ai o pedeapsă. Într-adevăr, dacă disculăm de copii și tot, nu aș merge în direcția aceasta sau nu aș merge spre pedeapsa de închisoare sau alte. Probabil a trebui regândit puțin. Dar a sancționa mult, mult mai drastic distribuirea.
0: Dacă îi
1: o... prins. Dacă îi prinzi. Da. Dacă
0: îi prins. Da. Da. prins. Că și dacă faci eforturi Bună... să-i prinzi.
1: Corect, dar suntem în România și toți știm că legile care sunt votate în Parlament sunt cum sunt, iar aplicarea lor lasă de dorit. Adică discutăm de faptul că în magazine astăzi un copil poate să meargă să-și cumpere țigări. Da, domnule, e fabulos. De bere.
0: E fabulos. E fabulos asta. Și eu mă uitam la asta, mulțumesc tare mult, Cristian. Și eu mă uitam la asta și întrebam acasă, dar cum reușit să vă luați țigări? Cum se poate să vă luați țigări la sub 18 ani? Și a zis, da, ce, asta e o problemă? Chiar așa, pe dacă să-ți iei, aia, nu e o problemă, aia nu e o problemă. Stai ce scrie cineva pe WhatsApp. 0728 2 e locul pentru mesaje scrise, dar și pe Facebook puteți. În Suceaba se consumă droguri la scară largă în licee, în special. Elevii prinși drogați ar trebui să fie exmatriculați din școală și scăzuți nota la purtare. Nu e, nu e cam dur, adică ce, e obraznic sau e victima? Scurtă telegramă din țările nordice, spune altcineva. Aici, dacă un adolescent ajunge să consume droguri, e automat inclus într-un program gestionat de către stat, instituționalizat în niște centre speciale, părinții pierd pentru o vreme drepturile legale asupra lui pentru că statul consideră că nu și-a îndeplinit obligațiile de părinte. Acesta e un motiv foarte puternic pentru care părinții sunt foarte atenți și vigilenți, nu vor să-și pierdă copiii. Smaranda, ce știi? Salutare! Uh, bună ziua
2: și, și tuturor! vorbesc și în calitate de mamă și în calitate de medic și în calitate de om care a făcut un master de psihologie. într-adevăr accesul la droguri pentru copiii noștri este foarte facil în acest moment din păcate așa cum se întâmplă în România este o problemă gravă pe care suntem învățați să o dăm sub preș și să nu vorbim despre ea, trebuie să se întâmple de fiecare dată ceva dramatic ca să aducem în atenția opiniei publice astfel de subiecte. Deci, da, sunt de acord cu aceste programe educaționale și sunt de acord cu măsuri care trebuie luate asupra părinților Sunt mama unui tână de 21 de ani Și la vremea când admita la gimnaziu Un bun prieten al nostru Care lucra în poliție la vremea aceea Ne-a atras atenția că Unul din liceele de pe listă Este unul din fiefurile Distribuției de droguri Eu locuiesc în Iași Și vreau să spun că este un liceu Foarte bine plasat în... panopia al cu succese. Și ce-ai mai, mai dat copilul acolo? Nu, nu l-am dat acolo, am ascultat sfatul prietenului meu. Peste ani de zile, în timpul masterului de psihologie, am asistat la orele de psihopedagogie pe care le desfășoară psihologul angajat al școlii. Și întâmplător sau nu, la ora respectivă, au fost invitați cei de la poliție din cadrul departamentului de droguri, pentru a prezenta filmulete educative, pentru a vorbi cu copiii. Deci, cred că lucrul acesta ar trebui să se desfășoare într-un program național, să avem grijă de tinerii noștri, pentru că de ce să nu recunoaștem... Problema drogurilor nu există doar în România. Problema drogurilor este un stigmat internațional.
0: Noi de-abia acum o vedem ca societate.
2: Alții de se confundă. O, o recunoaștem. Problema da. este veche și de mult. Deci am printre cunoștințele mele părinți ai căror copii sau au din cauza consumului de droguri. Este absolut sfâșietor acest lucru. Uh, uh, ca părinte recomand tuturor să supravegheze atent anturajul în care umblă copii, uh, să vorbească cu părinții copiii ori din anturaj, să știe unde merg, în ce locuri merg, uh, să discute părinții cu copiii, să le explice ce sunt acelea droguri, ce uh, efecte pot avea asupra lor imediat și pe termen lung, Ce <coughs> ce scuze. Discuția este extrem de amplă, extrem de amplă și cu implicații foarte grave.
0: Ai fi de acord cu testarea antidrog, cum propun stimații? Absolut.
2: Da? Absolut. Deci mi s-a adică părea cum? o metodă uh, benefică de screening uh, la nivelul școlilor. Cum? Nu sunt de acord cu exmatricularea, sunt de acord nu, nu cu metode ex- educaționale. Cum ar, cum ar
0: funcționa? Ai, bună dimineața, e 8, vine echipa antidrog. A 12
2: dimineața, Da, e un test care se poate face ușor uh-huh. Fără niciun fel de problemă La fel cum se întâmplă și pe aeropoarte De ce ar trebui să şi, Stigmatizăm acest şi, lucru? Și unde așa duce? În
0: a, deci Și cum ar fi? Deci la 12 dimineața Îl prindem pe Gigel Gigel prindem a
3: fumat pe
2: Gigel. A, da, așa. Gigel a fumat În momentul acela se ia legătura cu părinții uh-huh. Și se poartă o discuție inclusiv cu părinții Poate okay. părinții nu știu, da. poate părinții sunt da. foarte ocupați. Mm-hmm. Și copilul trebuie uh, nu marginalizat, copilul trebuie integrat. Copilul mm. îi trebuie Ce se crezi trebuie că se întâmplă că cu un copil
0: care află în fața întregii școli că a fumat? Uh,
2: mai repetați odată? Ce nu am se auzit, întâmplă mă rog. cu un
0: copil despre care toată școala află că a fumat?
2: Da, acest lucru, uh, cum să spun, uh, trebuie privit normal. Adică ce, controlul? De, ce să, de ce să stigmatizăm? Este un copil care a făcut o greșeală pe care mm. poate să o îndrepte.
0: Ok. Uh, nu știu dacă funcționează așa, pentru că știi care va fi reacția societății. Tu o spui ca adult, dar întreg corpul uh, profesoral... Dacă
2: o să zudecăm acest lucru prin reacția societății, nu vom avea niciodată rezultate. Uh-huh.
0: Și rămâi fermă la ideea că testarea antidrog e o soluție.
2: Da, este o soluție În afară de mijloace educaționale În afară de acțiuni care se pot Desfășura în școli, În universități Din păcate Apropo de deminerea Șefului de la antidrog Ascultam zilele trecute O discuție în care spunea Că acea instituție Deși funcționează Este complet subdimensionată
0: Așa este Îți mulțumesc pentru mesajul tău România în direct Cătălin Striblea La Europa FM Hai domnule să-l auzim și pe șeful de la Antidrog, ce-o fi zis omul ăsta Da? că a făcut vâlvă de lui A fost un interviu la Antena 1 Să-l auzim
1: Nimeni nu-și mai dorește să mai. Da. Vorbesc prostic, că mă, mă, mă fac că e zob Mă fac că zob Dar asta e, am intrat joc
4: Ce
0: vrei să-l zicem? Păi adevărul, dar nu pot să-l zic să spun, că e o mizerie, că nu ai cum să te dezvolt niciodată cu cinci oameni? Păi chestia asta, pupuși, o întâlnă apă la Nu ai cum să faci prevenire cu cinci oameni. Este logic și e normal să fie treaba asta. Domnul Ivan a fost dat afară după interviul ăsta, mă rog, din funcție. Dar care era adevărul ăla pentru care îl făceau zob? Și cine îl făceau zob? Că e foarte interesant. Adică doar pentru declarația asta că nu avem voie să facem prevenire? Atât să fi fost aici? Ce întâmplare stranie? În orice caz, chestiunea aia nu funcționează acolo. Eu înțeleg ce tip de muncă trebuie să facă, dar cred că rezultatele sunt dintre cele mai înstelabe. Florian, salutare! Bine ai venit la România în direct.
3: Florian.
5: E, aș vrea să încep cu o statistică din Finlanda. Uh-huh. Dată anul trecut la televiziunea națională a Finlandei, 70% dintre copiii de la 20 la 25 de ani au fumat sau au încercat droguri cel puțin odată în Finlanda.
0: Păi, și la noi 1,2 milioane de persoane dacă o ascultat pe doamna Fira. Ok,
5: Continuă. Așa. A doua problemă. La noi în Prahova Bigotu și-a făcut în primăvara aceasta o mare acțiune în Prahova. Au luat în jur de 120-130 sau de persoane de la 14 ani la 30 de ani i-au dus la audieri, au arestat 4-5 persoane și ce credeți, după 30 de zile toți sunt liberi. Toți, toți au fost cu consum de droguri sau distribuție.
0: Ok, poate așa e legea. Nu-mi dau seama cum funcționează. Trebuie. Păi,
5: Tocmai asta, asta vroiam să atrag atenția, că eu am impresia că cât de cât Dicotul de s-a făcut de cât, cât de cât treaba, mm-hmm. doar că legea a permis să-i, să-i, să-i scoată după 30 zile. Păi de
0: minute, la de consum... să hai să dăm, distribuția e una, consumul e alta. La consum, ce ar fi trebuit să facă? Să-i țină în pușcărie?
5: Nu, nu. În Finlanda, cei care consumă frecvent, au diferite, diferite programe oferite de stat și nu este cam cum a fost mesajul de pe WhatsApp-ul că statul, părinții îi ajută foarte mult pe copii, statul îi ajută mai mult pe copii decât părinții.
0: Ok, bun. Pot să fiu de acord. Cum ai proceda în România? Că uite, măcar am căzut Ce? de acord. Că dacă e consumator nu poți să-l bași la pușcărie deodată. Cum zice estimatul Cea mai mare mental?
5: problemă, părerea mea, din tatăl de copil, de băiat, cea mai mare problemă în România este că părinții nu au timp, alerg, Au toți alergă după bani după a reușit să, tră- să trăiască după zi pe alta și atunci își pierd copiii de la vârsta de 4 ani îi pierd 4-5 ani, deja îi pierd pentru că ei se văd cu copiii foarte rar. Sistemul din România ne-a făcut pe noi ca părinți în așa fel încât să fim nevoiți să muncim aiurea cum am eu două joburi în Finlanda să muncim, să muncim aiurea și copiii intră în diferite grupuri Degeaba încercăm noi să-i educăm Să-i ducem la, la pregătire, la matematică La engleză, la nu știu ce Copilul meu vorbește trei limbi Perfect
0: la șasean Uite ce zice domnul Nicoară Pe Facebook Poate ar trebui să facem și educație Și antidrog, și sexuală, și civică La liceu Ora de, de dirigență Nu mai e obligatorie Părinții lasă face... educația pe mâna societății Zice el și să văd rezultatele
5: în Suedia și în Finlanda, eu am 17 ani aici, și în Suedia și în Finlanda sunt programe în școli pentru educație sexuală și legat de droguri. Sunt programe în școli, chiar dacă se consumă și nimeni nu arată cu degetul copilul. ea separ, separat copilul și se duce și încearcă să da. ajutat, tot încearcă să-l ajute.
0: Testarea antidrog se face?
5: Nu, nu, asta mi se pare o aberație românească în care se poate face niște bani de către cineva care trebuie să stea acolo cu un dețigat să îi bage la copilul
1: în gură.
0: Mulțumesc! Un copil care va fi arătat că a fumat în fața elevilor va deveni vedetă și un potențial intermediar între cei care consumă și cei care vând. Când eram liceu, când eram elev la liceu, acum 10-12 ani, aveam foarte mulți colegi care consumau droguri. Pe mine m-a salvat voluntariatul, ne spune Alex din Timișoara. Valentin, salutare! Salutare! Da,
5: A, puh, da un subject destul de delicat, dar v-aș vrea să încep cu ceea ce ai spus tu, Cătălin, la începutul emisiunii vis-a-vis de acel deputat cu testarea copiilor și toate testele antidrog. Eu aș, aș propune, în primul și în primul rând, un astfel de test chiar în Parlament. Ce mi se pare, de ceva vreme, oameni care chiar sunt sub influența substanților intervise, apar acolo și fac acolo de foarte mult timp.
0: Nu, e alt fenomen, Uite, ne spune cineva pe WhatsApp și cred că descrie foarte bine fenomenul. Zice, domnule, la noi problema drogurilor, ca și altele, se tratează ca focul de la pompieri. S-a constatat consum la diverse concerte Repede razie S-a constatat consum în trafic Repede controle pe șosele S-a constatat în școli ieri Hai să facem niște niște legi
5: Punem punem două camere și rezolvăm problema Problema este mult mai veche Vis-a-vis de aceste substanțe interzise Care ajung pe mâinile copiilor Dacă ne aducem bine aminte cu ceva vreme în urmă Existau la fiecare colț de stradă Magazine de etnobotanice Da deci atunci a însemnat Împământânirea Acestui viciu Acum deja pă, Lucrurile s-au întâmplat sau S-au derulat conform planului Și vedem în toate școlile de top Toate școlile de renume Și din București și din țară Eu sunt atât de doi copii Pată și băiați Unul la un colegiu de renume din București cealaltă la o facultate de top Tot din București nu vreau să dau nume, Așa. Uh, spre Ce surprinderea mea, da? plăcută ca și părinte, uh, s-au păzit de p- aceste cercuri vicioase, că în fiecare școală sau în fiecare pe liceu, colegiu, există câte un cerc vicios bine știut. Adică ți-au povestit? Exact. Ce-ți spuneau? Cum fumau, cum se și își procurau, adică, la genul de mă duc să-mi iau un covrig. La modul ăsta se lucrează, sau la modul ăsta s-a ajuns. <coughs> și cred că pă, se știe și de către de cei din conducerile școlilor, ceea ce se întâmplă acolo, numai că este un fenomen băgat sub s sau învelit bine, că știți cum e, o pată neagră pe, un, pe, pe numele unui uh, colegiu de renume, Dă cu virgulă
0: Cum mai propune să se facă? Să se rezolve treaba asta?
5: A, prun, da, începem de la educație Aici avem o problemă Spunea un interlocutor de dinainte că Finlanda Finlanda, Suedia și așa mai departe Eu m-am reîntoarsc din Germania Și în Germania există asemenea programe Și educația mai le vis-a-vis de ce înseamnă drogurile Ce înseamnă consumul de substanțe interzise, Și așa mai departe Și totuși se consumă Deci undeva, ca să spun Eficiența unui astfel de program mergem pe 50-50 uh, șanse de, de reușită. Uh, asta ar fi una. A doua, mediul familial, ceea ce se, se vede în casă și se explică clar copilului. Chiar dacă uh, muncim, alergăm după bani ca să supraviețuim și așa mai departe, dar uh, timpul alocat copilului sau adultului Adolescentului, că aici e problema cea mai mare Trebuie să existe indiferent De cât de ocupat ai fi Că dacă vrei să ai un, Pe viitor un, un adult sănătos Trebuie să implementezi Cât încă mai poți Anumite principii sănătoase
0: Mulțumesc tare mult În Germania, la începutul anilor 80 A existat o epidemie de droguri grele Heroină și alte substanțe injectabile a fost momentul când adolescenții germani au luat cunoștință în mod direct cu aceste substanțe și acestea au făcut ravagii vă recomand o carte se numește Noi copiii din Banhof Zoo care o să vă ajute să înțelegeți mai bine fenomenul e tradusă în românește vreme de aproape un deceniu societatea germană s-a confruntat cu o traumă pe care nu a știut să o adreseze Exact cum face în acest moment și societatea românească, care e într-un moment de căutări, de conștientizare a problemei și de găsire a răspunsurilor. Va trebui să învățăm și de la alții unde și cum să punem degetul pe rana asta și ce soluții dăm ca să reținem la un număr limitat. Dar aici îți trebuie un răspuns de stat Spune o doamnă Dobrovicescu pe Facebook Părerea mea, mama unui tânăr de 22 de ani Este că nu pedepsele cu exmatricularea sau pușcăria sunt soluția Nu de alta, dar nu prea impresionează Se pot organiza în licee întâlniri tematice cu cei de la antidrog Cu dependenții care au reușit să se lase Care să le vorbească tinerilor pe limba lor Nu cu statistici, nu cu lozinci, ci efectiv pe limba lor Astfel încât să-i zdruncine. Și da, o soluție ar fi și pedepsirea părinților. Salut, Cristian, ce zici? Pedepsirea părinților. Am onarea,
5: domnule Cătălin, bună ziua. V-am ascultat cu foarte mare interes. Vreau să fac două remarci. Una, facem ca nu în cu drobul de sare. Adică căutăm povești. Eu v-aș propune un lucru, că am lucrat în cooperativă antidrog și păi, știu așa un pic pânărul ăsta, cel mai important lucru pe care îl văd eu la ora actuală, trebuie ca cei de la ANA, ANA fiind agenția anti antidrog, care știm povestiile care au fost și care sunt, să facă pentru fiecare liceu, pentru fiecare școală, Uh, un serviciu special pentru ei. Cum e dirigenția la școală, cum sunt acele ore de teologie, de, de ce mai fi, să fac o oră de antidrog. Ăsta este nu acasă, cu o doamnă distinsă mai dinainte, cu părinții noile. Părinții unui sprungar, unui bă, formator, nu au toți cunoaștere în lupta asta antidrog. Pe când dacă sunt perso- persoane care sunt pregătite, repet, cei de la ANAS sunt înseamnă, foarte deștepți, dar nu au în spate, nu au bă, instrumentele care să ajung în școli. Dar vă repet, dacă s-ar face treaba asta în școli și licee de la cei de la ANA, adică o structura care nu este operativă, atenție că crimul organizată este operativă și alargă după traficant de droguri grei, Așa? pe când vine la ANA, fac statistici, fac, da. fac avioane
0: și așa. E, da. acolo e problema Zian. care a
5: trebuit făcută. Să știi? ai
0: toată vă spun. Dacă zici că ai lucrat pe teren și că ai văzut lucrurile astea, zine și nouă, cum e pe teren. Dom'le, cât de ușor e să-ți faci rost dacă ești un puști de 16 ani de treaba asta? Ai Excelență, tu? foarte ușor. Cum? La universitate, dacă vreți, acolo mergem bom bom
5: brac într un tricou pe mine, așa și mi-am luat heroină nu heroină, acolo iau decât cannabis, marijuana. Vrei heroină tu de 13 septembrie încolo spre Craiova. Vrei cocaină, orice club de la, nu mai dau nume de cluburi, da? Deci găsești orice în București, cel puțin este un fiep incredibil de droguri. Deci nu mai zic că ca a zis un alt interlocutor că în parlament, lăsând dracu politica la o parte și tot. Dar vis-a-vis de, de fenomenul ăsta care pe stradă, îl găsești mai repede decât o bumnă da, și este? eu am fost interpellat și la crăbată, să zicit. Eram la carabată, la costum, la sacou, vrei ceva? Ce să vrei? Păi nu vrei ceva? Ia să vedem ce ai. Mă dă seama că mh, eram singur, n-am putut să fac nimic, că eram plecat și opinia publică, nimeni nu te a ajuns ca să mă înțelegeți, nu mai era o dată și am tăcut, am plecat mai departe. Am și mașinii, în mașini, infin, am făcut ce am făcut după aceea. Dar vă repet, am niște prieteni, am un prieten care poate asculte un distins doctor ginecolog, care are o clinică, și, mă, domnul cutare, am aici la mine, în uh, cartier, la mine, la scara blocului. Domnule, în două zile, cei de la Brigada uh, București s-au dus și au, i-au făcut, i-au, i-au prins. Și opinia publică trebuie să dezvolte un interes când vede, când vă ceva. Dar să revin acum la licee și la școli, vă repet, trebuie făcut un cadru, un cadru format de către ANA, de către uh, DNA, de către să vină periodic să facă niște întâlniri cu elevii. Acolo e cel mai Uite. bine de funcționat. Cu experiența, mă
0: rog. experiența ta, testarea antidrog, cum zic cetățenii acum în Parlament?
5: Excelență, vă spun eu, acolo e pierdere, pentru că se vor să fie bani mulți, o să fie ca la testele COVID, Nu, COVID să fie, ca COVID. Să fie.
6: De... Da, prevenirea se face
5: nu prin astea. teste, prevenirea se a contracarastă în
0: da, mulțumesc Cristian, din păcate nu ne auzim Era foarte interesantă legătura asta Nu mai ziceți excelență ne nebunesc Da, fără excelență Vă rog frumos la acest program Suntem oameni, cetățeni români Care vorbim noi Între noi și căutăm soluții La probleme grave pe care le avem România în direct La Europa FM sunt mama unei fete de 19 ani, ne scrie cineva la 0728321322, un copil total mutilat și transformat față de cum era, de la un liceu foarte bun din Bistrița, pe care o bănuim de consum de substanțe, dar nimeni de la antidrog nu te ajută să oprești acest comerț, chiar dacă noi știm aproximativ grupul în care se produce acest fenomen. E crunt, e crunt. Dar și vă cred, doamnă, vă cred că stai lucru cel mai greu să fii într-o astfel de de familie sau într-o astfel de situații și uite răspunsul autorităților din România pe care ne-l scrie cineva mai jos, e mult mai puțină bătaie de cap să prinzi, două, t- să prinzi doi, trei minori naivi care fumează un joint în parc decât să demantelezi rețele puternice nu vi se pare că după asta aleargă proiectele astea de legi? Ciprian, salutare, bine ai venit la România în direct Salutare,
4: mulțumesc și salutăm și uh, ascultătorilor dumneavoastră Uh, sunt foarte multe de discutat pe tema asta Și cred că trebuie să pornim de la fapte Faptele sunt în felul următor Cred că nu există un licean Sau un student în București Sau alte orașe mari Care să nu știe pe cineva Printr-o a doua, a treia conexiune Care să poată să-i facă rost de uh, Cel puțin de droguri de calibru ușor da? Deci astea sunt faptele Este extraordinar de ușor Dar aproape că găsești pe stradă Bun. Alt fapt este faptul că Noi ca societate avem o problemă masivă cu educarea copiilor și nu doar legat de problema cu droguri da? drogurile sunt doar o mică componentă din lipsa noastră de educație avem o problemă cu, do- cu educația pentru a combate chestii gen uh, violență domestică avem o problemă cu educația pentru a-i pregăti pe copii pentru o viață sexuală ar trebui să avem niște educații sanitare sunt foarte multe lipsuri în educație și asta cu drogurile e unul dintre ele și în situații de genul ăsta se vede acum Evident că ar trebui, din punctul meu de vedere, ca chestia asta să pornească de la zero prin educație și legi de genul să băgăm oameni doi ani în cușcărie pentru consum, adică, nu știu, mi se pare că sunt de-așa de un ilogism masiv. În primul rând, vă explic imediat, pentru că societatea românească, mai ales sistemul de stat românesc, nu are ca și concept reabilitarea și reeducarea unor oameni care au greșit. Da? Noi vrem doar ca oamenii să fie pedepsiți. Nu ne gândim că, probabil că aș, dacă aș fi să-mi dau cu părerea, că 40% din oamenii care ne ascultă acum au încercat chestii la viața lor, care poate că sunt mai puțin sau mai mult de da? Majoritatea au rămas la nivel de încercare. Dacă i-am băgat pe toți în pușcărie pentru chestia asta, uh, hai să spunem că, cred că nici noi, nici încă două sărbicine n-avem destul de pușcării pentru câte ar fi, Da? Deci, ideea este că legea ar trebui mereu, mereu, și așa se întâmplă în țările moderne, ar trebui să meargă pe principiul de reeducare și reintegrare în societate, inclusiv la, probla- la problema asta cu drogurile.
0: Asta cred. Și a doua o arăt. Asta? Ai, fi, ai fi de acord, răspundem înainte la o întrebare, cu testările astea antidrog ai fi de acord? Eu, sunt o
4: mare prostie, pentru că nu cred că statul are destui oameni capabili care să le administreze. Probabil că testările anti-drog în școli vor fi, de fapt, făcute pentru niște elevi sau pentru niște studenți pe care profesorii îi targetează și îi văd un pic mai dubioși. De obicei, îmi imaginez că o să fie testația primii care, nu știu, au plete sau sunt considerate așa un pic mai rebeli. Da. Și, în efentă, o, o văd ca o discriminare și ca o punere în niște poziții super dificile ale celor oameni în școli, probabil că de față cu colegii lor și nu văd efectiv nu văd ce chestie pozitivă ar avea, adică ce se așteaptă să rezolve printre strări
0: antidrogășcoli? Da, asta am vrut să știu și eu, care e următorul pas. Îți mulțumesc pentru mesajul tău. Încerc să fac loc în emisiune mai multor oameni. Îmi scrie o prietenă că a organizat împreună cu polițiștii pe persoană fizică ore de instruire și pentru părinți și pentru copii antidrog și polițiștii spun Că s-a ajuns la un consum de droguri La cele mai mari cote existente în ultimii ani Nu au mai văzut așa ceva în existența noastră Și a scăzut vârsta de consum la 11 ani Fica mea, ne scrie cineva de la Timișoara Are 12 ani, e la un colegiu de prestigiu Și de anul trecut mi-a spus că știe toți dealerii din școală Deci despre ce vorbim aici? Robert, salutare, bine ai venit la România în direct
3: să uh, salutam bună ziua tuturor deci ultimele două paragrafe cred că ar trebui uh, rememorate la 11-12 ani cunoaște toți dealerii din școală și poliția spune că s-a ajuns la un uh, nivel uh, fără precedent și de aici încolo eu cred că trebuie să ne gândim ce facem, o problema sau luăm niște măsuri ferme de exemplu deci dacă cocolosim problema, peste 2 ani de zile o să ne gândim că nivelul 2022 era nimic toată față de cei 2024. Astfel încât, ăsta, mai ales că în România există și sintac, mai legea permite. Îl muți pe unul de la de la deținător și gata, numai aia 5 ani ia un an de zile. După 6 luni de zile e cel mai bun de libertate, dacă nu cumva-i din stat cu suspendare. Da. Fiecare consumator de droguri Mai atrage în jurul lui 3-4 Hai că e mișto okay. Hai bă, uite ce tare e bă, nu ești de grașcă Deci consumatorii sunt cel puțin La fel de periculoși ca dealerii.
0: Dăm soluția deci ta sunt Dăm ei soluția să ta
3: Soluția mea da. Soluția mea este să stă undeva la mijloc stă Între uh, o societate foarte strictă și o societate sta nordică Nici pe copii, copiii omului, nu e regular Dar nici ăsta Să, sta, să te gândești că faci programe Stai puțin, îi pe cap Sunt șapte mii de școli În, Ne permitem să plătim ăsta Cel puțin șapte mii de agenți Să stea pe acolo tot timpul Să i pe cap
0: Unii nu cetățeni, cred. unii ascultători Ne-au scris că poate e necesară O liberalizare a drogurilor ușoare
3: Da, sigur Asta este, asta este targetul. Ca să se facă ăsta bani legal din ceva ilegal. Ai target-ul, da, targetul cui?
0: Adică e un target pe care target-ul, îl.
3: targetul celor care fac bani și transpiră din ei. Pentru că dacă n-ar și-ar face treaba și l-ar întreba pe fiecare deținător de mașină din țara asta, de unde a avut el bani de mașină? Eu cred că sta acolo, în prins
0: de cel puțin, asta jumătate. Dar nu-mi, dau seama, Dar, nu-mi, dau nu-mi dau seama mai dacă mai ești mai? de acord, deci ești de acord sau n-ai fi de acord, că nu-mi e clar din răspunsul tău. Cu ce? Cum au zis ascultătorii noștri da. mai devreme, cu exemplu Portugalii, da, Olandei, domnule, liberalizare pe drogurile ușoare, chiar și în unele state no, americane. Evident
3: că nu sunt. Că nu sunt okay. aia. În momentul în care este la îndemână, sta, cal, sta fumatul. Ce fumat, nu e din potrivă, facem milioane de cazuri de cancer anual. Este legal și super nociv. Alcool, să groate de alcoolici pentru că este la îndemână. Deci și drogurile n-ar face decât să sporească numărul de oameni dependenți, oameni bolnavi, oameni care după aceea ar alimenta alte sisteme de făcut bani. Dacă vrem să eradicăm problema, trebuie să o eradicăm... Nu neapărat cu, nu avem noi putere să eradicăm culturile, dar trebuie să eradicăm dilăritul, să le fie de frică să pună mâna pe droguri și consum. Și gândeți-vă, un drogat la volan, săptămâna trecută au prins 80. De ce nu le confiscă mașinile?
0: Uh, e o întreagă discuție da, e o infrac-
3: acolo. E o infracțiune, nu e așa?
0: E o infracțiune, dar fii atent că e o problemă cu testele f- alea de la poliție. Eu o, o întreagă complicație. No, nu
3: mai ducem la uh. IML, au, au droguri sau alcool peste o limită în mașina ar trebui să le mașina pentru că spune lui. codul penal obiectul infracțiunii trebuie
0: confiscat Mulțumesc mult pentru mesaj Cătălin ne spune cineva eu sunt alcolic dar unul moderat, adică nu fac scandal nu distrug cei în jurul meu din șase în șase luni mă internez pentru patru zile la psihiatrie nu am voință Iar alcoolul este insulina pentru mine Cum este pentru diabetici Alcoolismul poate fi și ereditar Și tatăl meu era Eu sincer nu mă simt în confortul meu Iar pentru acești copii Statul trebuie să creeze niște programe de dezintoxicare Ei sunt inocenți în acest moment Nu știu ce fac și devin dependenți Nu este o rușine atâta timp Cât recunoști și cer ajutor Dar acel ajutor trebuie să și vină Și el trebuie să vină De la stat și de la părinți Vlad... Salut, ești la România în direct.
6: Salut, Cătălin. Vlad Zaha mă numesc și voi vorbi din perspectiva de criminolog. În Momentan, în continui specializare la Universitatea din Oxford și sunt pregătit exact pe felul în care o țară ar trebui să controleze drogurile, adică în politica controlului de droguri. Vreau să vă transmit niște adevăruri brute pe care le avem noi în știința criminologică referitoare la, referitoare la controlul drogurilor și anume că pedepsele, intervențiile punitive, interzicerea dură a drogurilor nu vor avea niciodată efectul de descurajare sau stopare a consumului de droguri. Adică cu cât un stat este mai dur împotriva drogurilor și a persoanelor care consumă droguri, atât situația nu va deveni mai bună și chiar din contră va deveni mult mai gravă. Uh, referitor la testele din școli, Știm din toate exemplele statelor din uh, urma noastră că nu vor funcționa. Nu va avea niciun efect în descurajarea consumului, ci va avea efect doar în tranziția către droguri mai periculoase, care nu ies la testele respective, cum ar fi noile substanțe ciuactive, adică etnobotanicele, va avea efect doar în stigmatizarea și în împingerea tabului asupra tinerilor și va crea mai mult rău decât dacă statul nu ar face absolut nimic. Toate studiile și toate datele pe care avem în știința criminologică din ultimii 20 de ani relevă faptul că prohibiția nu a funcționat nici în stoparea sau descurajarea consumului, nici în oprirea traficului.
0: Vlad, avem 45 de secunde să ne lași o soluție utilă și pe care România o poate aplica.
6: Soluția care este absolut necesară în România și care poate fi aplicată de România este dezincriminarea posesiei de droguri cușoare pentru consum propriu în sensul de nepedepsirea oamenilor și tinerilor care au cantități mici de droguri doar cât pentru consum propriu. Asta ar rezulta în rate mai scăzute ale consumatorilor problematici care ajung să aibă probleme sociale, medicale sau penale din cauza drogurilor și ar rezulta în rate crescute de oameni care chiar recurg să ceară ajutor, care chiar se duc la psiholog sau la medic în momentul în care au o problemă. În România avem peste un milion de tineri între 16 și 25 de ani care au consumat cannabis cel puțin dată. Soluția nu este pedepsirea lor, ci este dezincriminarea faptelor
0: pentru care e teoretic ar putea ajunge la închisoare. Mulțumesc și e promisiunea mea că luăm numărul de telefon să discutăm cu tine ceva mai mult pe acest subiect pentru că tocmai ai deschis o nouă dezbatere. Să vezi cum se inflamează România dacă zici dezincriminare pe droguri ușoare. Mulțumesc tare mult pentru răspunsuri și pentru ideile constructive. Asta face o societate. Recunoaște lucrurile și apoi vine cu o soluție care nu poate să rezolve tot dar macar rezolvă ceva Asta e România în direct, eu sunt Cătălin Stribla, Spor la treabă Participă și tu România în direct De luni până vineri De la ora 13 și
5: 15